0: Olá, está começando Mente Conectada. Neste programa explicamos como o seu cérebro funciona. Eu sou William Araújo, estudante de jornalismo da Universidade Federal de Pernambuco e divido a bancada com a professora do Departamento de Bioquímica, Michele Rosa. Olá, professora Michele.
1: Oi, William, oi, pessoal. É mais uma vez um prazer né, realizar esse programa Mente Conectada aqui em parceria com a Rádio Paulo Freire.
0: E eu tenho duas notícias para vocês, uma boa e outra meio triste. Este programa é o último desta temporada, mas a notícia boa é que decidimos fazer um programa especial para você, ouvinte.
1: Pois é, o Mente Conectada, ele encerra com 26 programas né, de puro conhecimento, curiosidades e entretenimento. A gente espera ter motivado você a descobrir mais sobre o teu cérebro, conhecer mais seu cérebro, como que tu é estimulado, o que acontece com os estímulos que tu escolhe consolidar. E mais além, né? As doenças que tu escolhe também na tua vida. Pensando em ti, pensando em te ouvir um pouco mais, a gente fez esse último programa que é ouvindo as tuas dúvidas, tentando responder o máximo possível no que a gente conseguir, né? No nosso tempo de programa, eu espero que a gente consiga consolidar todas as informações e trazer um programa bem especial para vocês.
0: E hoje quase toda a equipe do Mente Conectada participa por causa de tantas dúvidas que vocês mandaram e hoje nós vamos responder todas. Vamos às apresentações. Contamos com a neurocientista Renata Cavalcante. Olá, Renata!
2: Oi, William. Olá, todo mundo. Olá, ouvinte. É um prazer estar aqui encerrando essa temporada. Foi uma temporada de muito aprendizado. Muito bom estar aqui com vocês.
0: E também contamos com a neuropedagoga Bárbara Negreiro. Olá, Bárbara.
3: Olá, pessoal. Olá, ouvinte. E aí, vamos para o nosso último programa, que está incrível, e como Renata falou, respondendo tudo.
0: E também contamos com a participação da estudante de Ciências Biológicas da UFPE, Débora Brisda, que vai fazer as perguntas junto comigo. Olá, Débora!
4: Oi, William! Oi, pessoal! É muito feliz de estar aqui nesse episódio, né, de ter participado dessa temporada, e já estou ansiosa já pelas
1: perguntas.
0: Então, vamos começar a responder as perguntas dos ouvintes. Michelle, nossos ouvintes perguntaram sobre a importância do cérebro nas nossas vidas. Nada melhor que começar, para começar uma vez que falamos tanto sobre ele aqui ao longo dos 26 programas. Eles querem saber se o cérebro é o principal órgão do corpo humano e é verdade que sem ele praticamente nada acontece.
1: Vamos lá, William. Pois é, né? essa pergunta não poderia vir melhor. Sim, menos importante ele não é, né? A gente conseguiu mostrar isso, eu acredito, nesses 26 programas. Não esqueçam, tá? Alguns pontos que foram comentados ao longo dos programas e que tornam o cérebro um dos principais órgãos do nosso corpo é isso. Ele consome 20% de toda a nossa energia, ele comanda todos os nossos sentidos, como a gente ouve, como a gente fala, como a gente toca em alguma coisa, o que a gente sente ao tocar alguma coisa. Os nossos movimentos são coordenados pelo cérebro, os fatos que a gente lembra e que esquece é organizado por ele. Lembra que ele organiza a nossa personalidade, ele organiza o nosso desenvolvimento, ele manda sinais para a periferia, ou seja, para os órgãos periféricos, para o coração, para o pulmão, aumentando ou diminuindo os batimentos cardíacos. Nossos processos respiratórios também são manuseados pelo cérebro. A nossa digestão é comandada pelos hormônios que ele libera tudo é muito lindo. Ele faz a gente lembrar do passado, viver o presente e planejar todo o nosso futuro, né? A gente falou disso quando a gente falou de memória. E ele coordena toda a nossa saúde mental e intelectual. Sempre muito influenciado pelo nosso exterior e pelas escolhas que a gente faz na vida. Logo sim, William, respondendo a pergunta do ouvinte, sem ele praticamente nada acontece.
4: Falando em cérebro, Renata, tem uma pergunta para você. É, os ouvintes querem saber sobre a glândula pineal. Quem é ela e qual a sua função?
2: Bom, a glândula pineal é uma glândula do tamanho de uma ervilha, bem pequenininha, e ela tem o papel de regular nosso sono. A gente tem um episódio inteiro aqui sobre o sono, tá, gente? É o episódio 8. Mas é engraçado que essa glândula ela tem um ar místico em torno dela, né? Se a gente joga no Google bem rápido, tem mais informação com baboseira do que com conteúdo científico de verdade, tá, gente? É, tem algumas religiões que acham que ela é tipo um terceiro olho, é o olho que tudo vê. Mas, na verdade, a glândula pineal, ela recebe informações da quantidade de luz que entra pela nossa retina. E aí, à noite, né, quando a gente deveria ter menos luz do que a gente tem hoje por conta da luz artificial... Ela converte a serotonina, que é aquele neurotransmissor do bem-estar que a gente já falou tantas vezes. Então, ela converte a serotonina em melatonina. E a melatonina tem a função de induzir o nosso sono. Por isso que, para a gente dormir bem, a gente precisa evitar a exposição à luz artificial do celular, da televisão, do computador, para que a glândula pineal consiga entender que ela já pode começar a produzir a melatonina para iniciar o sono. Né? Tem hábitos desregulados nesse sentido, eles vão impedir que esse processo ocorra adequadamente e aí a gente vai ter os problemas de sono que são tão comuns da nossa era.
0: Bárbara, o ouvinte perguntou quando o cérebro está completamente formado.
2: Então, William, o
3: desenvolvimento do cérebro ele vai até os 25 anos aproximadamente. O nosso córtex pré-frontal, que a gente já conversou em outros episódios, né, essa parte fica por trás da nossa testa, digamos assim, é a última camada do cérebro a amadurecer. Que é a área responsável pelo pensamento crítico, tomada de decisão, autocontrole, planejamento, atenção, organização, é, empatia, resolução de problemas, o controle da emoção, dos riscos e dos impulsos. E aí é por isso que muitas vezes na adolescência, na juventude, a tomada de decisões e a resolução de problemas ela é feita de forma muito impulsiva, porque essa área ainda está em maturação.
0: Muito interessante, Renata. Agora, Michele, a próxima pergunta. Como acontece a morte cerebral?
1: É interessante a resposta da Renata, adorei. Bom, a... como que acontece, né? O William, essa é uma boa pergunta também. É uma perda irreversível de todas as funções do cérebro, né? Incluindo o tronco cerebral, que é a região responsável por controlar, por exemplo, a nossa respiração, os nossos batimentos cardíacos, a nossa pressão arterial, além de todos os nossos movimentos e audição. É, isso significa que uma pessoa com morte cerebral, ela não tem a capacidade de manter as funções vitais do corpo, como respirar sozinho ela não consegue e nem consegue responder a estímulos, tá? Que são naturalmente os testes feitos para saber se tem morte cerebral ou não. Uma vez que o cérebro comanda tudo isso aí, né, todos os nossos sentidos, respiração, batimentos cardíacos, a morte cerebral pode acontecer aí nesse momento que tem a perda dessas funções. Uh, o que que leva? O que que leva a morte cerebral, né, que foi aí a pergunta do ouvinte? Várias causas, por exemplo, o traumatismo craniano é uma causa, parada cardiorrespiratória, o infarto, um derrame cerebral, um inchaço no cérebro, né, que vai impedir a comunicação entre os órgãos, é, entre as estruturas encefálicas, infecção do cérebro, como a encefalite, como outras doenças, por exemplo, hemorragia, obviamente, né, a embolia... É, overdose, por exemplo, de drogas também, um tumor encefálico, uma hipoglicemia grave, ó, quem não come direito. Tudo isso pode levar, então, à falência dessas funções encefálicas e à morte cerebral. Só é importante mencionar que essa morte, ela é confirmada por um ou mais médicos, geralmente, tá? Eu preciso de mais de um diagnóstico, porque é uma série de exames que são feitos para comprovar. E a pessoa é considerada legalmente, clinicamente morta, é porque não existe mais a chance de recuperação, tá? E por isso que os aparelhos são desligados nesse momento. E nesse momento também que se pode fazer a doação dos órgãos. Achei importante essa informação.
4: Bárbara, eu acho que essa você vai gostar, porque é da sua área. O que, que acontece no cérebro humano no processo de alfabetização?
1: É
3: realmente bem na minha área, né? Adoro falar sobre a aprendizagem. Então, no programa anterior a gente conversou um pouquinho né, dentre as curiosidades que foram abordadas que o nosso cérebro ele não é geneticamente programado para os processos de leitura e escrita porque em aspectos evolutivos essas habilidades foram desenvolvidas há pouco tempo. Então, a gente vai ter um funcionamento que é surreal porque o cérebro dá conta desses processos. E ele utiliza mecanismos que já existem Adaptando as funções Para que a gente consiga aprender a ler e escrever Então a gente vai ter O lobo occipital né, Que já foi dito aqui em outros programas Que é a parte de trás Do nosso cérebro E que tem é, função relacionada à visão A gente tem a, O giro frontal inferior Que é conhecido como área de broca ou de brocar A área parietotemporal Que é a área de vernique e a área occipitotemporal, que tem a ver com os processos visos espaciais e as formas da escrita. Então, a ideia é a seguinte, quando a gente está aprendendo a ler, a gente capta o estímulo visual né, através da nossa área occipital, e aí, quando esse estímulo visual ele é detectado, vai ser ativada uma área que é chamada pelos neurocientistas de caixa de letras, essa área é onde está localizado o conhecimento sobre as letras. Então, as letras que a gente vai aprendendo, esse formato vai ficando gravado nessa área. E aí, a palavra que a gente está visualizando, ela vai sendo fragmentada em unidades menores. Depois disso, essas informações vão para duas redes neuronais. Uma que é responsável pelo significado das palavras e outra que é responsável pela pronúncia e pela articulação da palavra e o mais interessante é que essas duas áreas elas já têm função relacionada à linguagem só que a linguagem falada e aí elas vão integrar nesse processo todo a linguagem escrita então o processo de leitura ele vai fazer um link entre o circuito visual e o circuito da linguagem falada e durante esse processo o cérebro vai passando por uma certa mudança por exemplo é, mudar a precisão da codificação do córtex visual muda a representação dos sons da fala, a forma como o córtex processa os fonemas. E aí a gente tem um método que a gente chama de método fônico, que é quando a gente vai estabelecendo uma relação bem clara entre a letra e o seu som, que é o que a gente chama de relação grafema-fonema. E diante de todo esse funcionamento do cérebro, essa forma de alfabetizar acaba se tornando extremamente eficaz.
4: Ainda em doenças neurológicas, Michele... Tem um ouvinte que quer saber qual a doença neurológica mais comum na atualidade e qual provavelmente será a mais comum nas próximas décadas.
1: Oi, é ótima essa pergunta. Bom, eu vou falar de algumas, né? Algumas doenças neurológicas que são mais comuns e que com certeza vão continuar a ser as mais comuns para as próximas décadas. A primeira eu acho que vocês é, devem conhecer. Vocês, vocês conhecem todos, mas talvez não tenham relacionado com doenças neurológicas, né? É a enxaqueca. A enxaqueca é uma doença comum, que geralmente afeta essa região lateral do cérebro, né? Que é considerada uma vasodilatação do cérebro. E aí acaba que uma região se conecta com a outra e isso gera uma dor, né? Desencadeia uma dor neurológica. É, uma segunda doença que, que eu preciso mencionar aqui, que Renata acabou de explicar um pouquinho, é o mal do Parkinson, que é uma doença de, de alterações de movimento, né? De padrões de movimento. É uma doença neurodegenerativa. E vai afetar uma produção de, de dopamina no cérebro. Então, essa, essa dopamina alterada vai fazer com que a tua movimentação fique completamente desregulada, né? E por isso os movimentos estereotipados que a gente conhece do Parkinson. A terceira doença neurológica comum que eu gostaria de mencionar e que com certeza vai ser a doença que mais predomina aí nas próximas décadas é a doença de Alzheimer, Atualmente a gente tem a cada 10 pessoas uma, é, 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 tem a doença de Alzheimer, né, e as alternativas terapêuticas são bem pouco eficazes para essa patologia, infelizmente. O que a gente tem mais é uma profilaxia, cuidar do cérebro para diminuir essa perda neuronal. Alzheimer é, a, é a, talvez a demência mais comum da atualidade, que afeta a memória, afeta a cognição causada pela diminuição de transmissão de acetilcolina. A gente comentou sobre Alzheimer também no programa sobre, esquec... sobre esquecimento. E lembra que são áreas do cérebro que estão mais debilitadas, né? Como o hipocampo e como o córtex, por exemplo. Então, assim, o Alzheimer é uma perda progressiva e contínua dos processos cognitivos parte genético, parte influenciada pelo ambiente, parte influenciada pelas nossas escolhas. Então, por mais que seja a doença uma das mais comuns uh, no presente e com certeza nos próximos anos aí, que a tendência é só aumentar o mal de Alzheimer, eu acho que agora a gente tem mais alternativas também para entender mais a doença e tentar combater ela um pouquinho mais. Eu gostaria de citar também a doença uh, neurológica do acidente vascular cerebral, que é o rompimento dos vasos, né, que levam um oxigênio para o cérebro, e se esse oxigênio não chega no cérebro, não chega o um nutriente, teu cérebro não funciona, tu não tem a comunicação neuronal. E uma outra que eu gostaria de citar é a convulsão, né, que ela é super comum também, que é uma super estimulação neurológica. Para quem esperava que eu fosse falar sobre depressão e ansiedade, essas sim são as mais comuns. Mas elas não são consideradas doenças neurológicas, tá? E sim doenças psiquiátricas. Por isso que tem essa diferença. Mas com certeza, né? Brasil é o país mais ansioso do mundo e está entre os países mais depressivos do mundo também. E isso, principalmente, né? Atrelado pela Covid-19, esses números só vão aumentar aí no futuro.
0: Bárbara, explica para o ouvinte o que são membros fantasmas.
1: Então, é, a
3: síndrome do membro fantasma. Tem uma definição bem interessante, né? Ela é uma percepção de um membro que foi amputado de forma acidental, intencional, como se ele ainda existisse. Então, é uma condição neurofisiológica. A gente tem uma parte que se desmembrou, se desligou do corpo, mas não se desligou do cérebro. E muitas vezes tem a sensação ou a dor mesmo, como se aquela parte estivesse ali. Então, eu vi uma analogia que eu achei bem interessante, é, comparando o cérebro ao computador e o membro amputado ao teclado. Então, se a gente cortasse o, o, os fios que conectam o computador e o teclado, o computador ainda faria o reconhecimento da conexão, mesmo com os fios danificados. Então, seria basicamente isso. É como se houvesse uma falha de comunicação entre o cérebro e o corpo. Então, o membro não está ali, mas a conexão com ele ainda é reconhecida. E aí tem as intervenções terapêuticas que vão auxiliar nesse processo.
4: Renata, tem um ouvinte que quer saber é, quais as regiões do cérebro estão mais associadas com o consciente e pediram dicas de séries que falem sobre isso e outras questões até que envolvem o funcionamento de doenças neurológicas. Tem alguma para indicar?
2: Bom... Então, no episódio sobre consciente e inconsciente, acho que é o 23, a gente comentou, né, que o cérebro, ele não se divide anatomicamente em consciente e inconsciente, mas a gente tem uma grande quantidade de neurônios que fazem a associação entre o nosso emocional, informações novas, informações antigas que o inconsciente queira nos dar acesso, nossa tomada de decisão, muitas coisas aqui que a Bárbara até falou em outra pergunta aqui no comecinho, que tá no nosso córtex pré-frontal, né, que é essa parte que tá aqui embaixo, digamos, da nossa testa. Então, de forma bem superficial, eu poderia dizer que o consciente se concentraria na região pré-frontal, mas a gente sabe que ao pé da letra a gente não pode falar exatamente assim. Em relação a dicas de séries, eu tenho umas dicas de filme, pode ser? Então, tem um filme sobre doença de Alzheimer, muito legal, bem delicado, que é o Para Sempre Alice. A atriz, inclusive, ganhou mais de 30 prêmios com esse filme. Tem também a história do físico Stephen Hawking, que é o filme chama a Teoria de Tudo. Stephen Hawking é um gênio da ciência, né, ele teve esclerose lateral amiotrófica, faleceu há pouquíssimo tempo, em 2018. O filme é bem legal. Tem, tem três dicas de filmes bem legais sobre autismo, onde cada filme ele fala sobre um espectro diferente, assim, né? Tem o Farol das Orcas, tem também o Forrest Gump, que é um clássico, né, antigão, mas é um filme sensacional, interpretado por Tom Hanks. Nesse filme ele também tem espectro autista, e tem uma série na Netflix chamada Atypical, que o personagem principal ele tem a síndrome de Asperger, que também é um espectro autista. E para fechar tem um filme sobre esquizofrenia, um clássico também, é uma mente brilhante. Acho que já dá para maratonar aí, né?
4: É muito legais as dicas, é, Michele. Tem uma dúvida que a gente até comentou em outros episódios aqui e perguntaram se é verdade que quem tem o lado direito do cérebro mais desenvolvido tem mais habilidades artísticas e que tem o lado esquerdo mais desenvolvido possui é, mais habilidades lógicas, tipo matemática. É verdade isso?
1: Olha, Débora, é, era defendido né, a ideia de que o lado esquerdo do cérebro é responsável pela nossa lógica e o lado direito responsável pela nossa criatividade. Porém, essa teoria está sendo bem desacreditada cientificamente na atualidade porque tem estudos mostrando né, que pessoas que sofrem acidente ou que têm uma infecção e que precisam retirar ou perder uma parte do hemisfério ou todo o hemisfério direito ou o hemisfério esquerdo, mesmo assim essas pessoas conseguem ainda desenvolver tanto o comportamento lógico quanto o comportamento criativo. E isso é massa porque isso explica e consolida tudo que a gente vem falando aqui sobre o cérebro, né? Que ele realmente é muito plástico e ele se modifica referente aos nossos estímulos. Então, quanto mais a gente estimular, mais a gente consegue desenvolver o cérebro e mais a gente consegue compensar aquilo que está faltando. Isso não funciona para o coração, não funciona para o pulmão, não funciona para o rim, mas funciona para o cérebro, tá? A gente pode desenvolver a sua capacidade plástica, a sua modificação, fazendo com que ele consiga compensar algum fato que está faltando por um trauma, por uma doença que tu venha danificar. Obviamente, né, essas regiões, é, tanto o hemisfério esquerdo como o hemisfério direito, eles têm funções mais relacionadas, mas isso não significa que são funções únicas. São funções que podem ser exploradas e podem ser difundidas um pouco mais, dependendo da tua vontade de explorar, de modificar e de treinar o teu cérebro, né?
0: Michele olha que lindo. O ouvinte quer saber como manter o cérebro saudável depois de 60 anos para que possa cuidar melhor dos entes queridos.
1: Ah, essa pergunta é linda mesmo. Eu acho que não poderíamos encerrar sem essa, sem esse tipo de pergunta, né, que a gente tentou, na verdade, descrever e comentar sobre isso por esses 26 programas aqui do Mente Conectada. Então eu tenho várias dicas e vai desta dessa pessoa de 60 anos, vai para a pessoa de 80 anos, vai para a pessoa de 2 anos, 15, 20, todo mundo, gente. O cérebro aqui, ele tá para ser colocado para trabalhar, tá? lembra que ele é uma caixinha preta que fica sempre no escuro se a gente não modificar, bater, abrir essa caixinha ele vai continuar no escuro e isso vai acabar tendo um impacto severo no nosso desenvolvimento então fica a dica aqui do programa né? e acho que a gente já vem dando essa dica há um tempão o que, que melhora a atividade neurológica? Exercícios físicos, gente, tá? Quanto mais, melhor. Obviamente, nem tanto, né? Uma base de 40 minutos, 5 vezes, 3 vezes na semana, te ajuda bastante. A alimentação, ela tem que ser saudável. Tem que ser rica em frutas, verduras, a suficiente de carne, pouquíssima gordura, o carboidrato na sua concentração possível, que é para a gente manter a nossa homeostase, a nossa glicose, a nossa oxigenação encefálica. A respiração, a técnica de respiração, ela tem que ser uma coisa que a gente coloca no nosso dia a dia, porque ela nos acalma, ela nos deixa mais atento, dependendo da técnica. E isso, obviamente, aumenta a oxigenação encefálica, que é o que a gente quer para o cérebro funcionar. Tu não pode deixar de dormir, tá? Não troca o dia pela noite. É, Mantenha aí uma estabilidade de sono. Tenta fazer práticas, meditação ou alguma alternativa que te induza um sono mais rapidamente. Não precisa ser farmacológica, tá? Como o exercício, como a alimentação, como as técnicas de respiração, todas te ajudam para dormir melhor. Pegar a vitamina D, né? Pegar um pouquinho de exposição solar vai te ajudar também. Trabalha o suficiente, mas descansa de forma complementar medita, acha hobbies aumenta a tua criatividade faça o cérebro querer algo diferente liberar aquela dopamina, né? a gente conversou tanto sobre a dopamina no, no Mente Conectada então tenta liberar mais o dopamina com hobbies diferentes com criatividade diferente, com planejamento da tua vida o intuito é tornar o teu cérebro plástico ativo se isso for o que ficar de lição aqui do Mente conectada, eu já fico super feliz, tá? Quanto mais vocês usarem o cérebro de vocês, melhor vai ser para todo mundo, obviamente, né? Respeitando a atividade e o funcionamento do cérebro e o tempo dele funcionar. Tu tem a capacidade de modificar teu próprio mecanismo de ação, então é só tu achar essa capacidade, é só tu achar essa motivação para te sentir melhor, mais feliz, mais compensada pela tua vida, né? E isso vai ajudar... Tanto o teu cuidado pessoal, como vai te fortalecer para te desenvolver melhor as tuas funções e melhor as tuas atividades, seja para cuidar de alguém, seja para trabalhar, seja para cuidar da tua família. Né? Enfim, trabalhando no teu cérebro, tu vai melhorar tanto é, intelectualmente quanto a tua saúde mental.
0: Estamos chegando ao final desta temporada. E o programa foi incrível ao longo desses 26 programas. E eu queria saber se vocês querem ainda fazer algum comentário sobre o cérebro ou sobre o programa. Eu vou começar pela neurocientista Renata Cavalcante.
2: Olha, eu sou bem suspeita, né, para falar sobre o cérebro. A gente... Quando começa a falar de alguma coisa que a gente gosta muito, a gente realmente perde a noção do tempo, perde a noção da hora. E eu acho que a principal lição que pode ficar aqui é essa, é a gente falando aí de bons hábitos né? agora no final, do que, que a gente pode fazer para cuidar da nossa saúde mental, é também buscar coisas que a gente goste muito de fazer. A gente, como a Bárbara falou, né? sempre quis pintar e aí nunca pintei. Então, vamos buscar as coisas que a gente gosta de fazer. No meu caso, é estudar e falar sobre o cérebro e várias outras coisas também que eu adoro fazer no meu dia. Então, vamos buscar as coisas que a gente gosta de fazer para cuidar da nossa saúde mental, porque o nosso cérebro precisa ser cuidado e trabalhado como tu, todos os outros órgãos e, e músculos do nosso corpo.
0: Muito obrigado por ter contribuído tanto com o programa ao longo dessa temporada, Renata. Agora eu passo a palavra para a neuropedagoga Bárbara Negreiros.
3: Ah, primeiro eu quero agradecer né, pelo convite, foi incrível participar dessa temporada e estimular você ouvinte a continuar tentando coisas novas a continuar cuidando da sua saúde mental, a continuar pensando, pesquisando sobre o seu cérebro, eu espero que a gente tenha conseguido te fazer refletir um pouquinho mais e aprender um pouco mais, obrigada por tudo
0: muito obrigada por ter contribuído tanto ao longo dessa temporada também. E agora eu passo a palavra para a estudante de Ciências Biológicas da UFPE, Débora Brígida.
4: Então, gente, eu adorei ter participado do Mente Conectada, né? E ainda na graduação a gente sempre tem pessoas que a gente admira bastante, né? Para seguir nesse caminho. E fiquei muito feliz de ter conhecido tantas pessoas inteligentes, né? Neurocientistas, e ter participado daqui e pessoal de maneira geral, então eu tô, tô bem animada e feliz de ter participado, e é isso, muito obrigada, gente, adorei.
0: Muito obrigado, Débora. E agora eu passo a palavra para professora do Departamento de Bioquímica da UFPE, professora Michelle Rosa.
1: Ai, obrigada, gente. é Poxa, eu não sei o que dizer aqui no último programa, foi um prazer para mim muito grande, além da gente ter ensinado, a gente aprendeu demais, a gente estava comentando sobre isso no início da gravação, e fica aqui o nosso muito obrigado, o nosso agradecimento à rádio, né, que nos deu espaço. Aos meninos aí de jornalismo e, e de publicidade, comunicação, que tocaram esse programa e essa ideia com a gente. Foi um prazer para mim participar dos roteiros, fazer os roteiros, pensar nas perguntas e tentar trazer o cérebro para vocês. Como essa máquina que regula tudo e que eu sou apaixonada e que me motiva todas as manhãs. E se eu conseguir passar um pouquinho dessa informação, mas principalmente do meu amor pelo cérebro para vocês eu já me sinto super feliz e agradecida. A gente se encontra aí pelas estradas da vida, com certeza a gente mantém contato e eu fico à disposição para o que vocês precisarem e para falar mais sobre o cérebro com vocês quando for oportuno para todo mundo. Obrigada para todo mundo, as pessoas aqui arrasaram. Obrigado, Bárbara, obrigado, Renato, obrigada, Débora, Matheus, Heloísa, Lucas, William e todo mundo que fez esse programa acontecer. Eu espero que a gente se encontre de novo.
0: Muito obrigado, Michele, e eu também gostaria de agradecer a todas vocês que participaram aqui desse programa ao longo da temporada, aprendi bastante com vocês, foi muito enriquecedor. Eu também gostaria de agradecer ao estudante de rádio TV e internet, Lucas Dantas, e aos estudantes de farmácia da UFPE, Eloísa Leão e Matheus Negreiros, que também participaram ao longo aqui da temporada. E assim chegamos ao final desta temporada do Mente Conectada, eu agradeço a você ouvinte, a equipe da Rádio Paulo Freire e a todos os envolvidos. Esperamos vê-los em breve. A produção e o roteiro desta edição foi da professora do Departamento de Bioquímica da UFPE, Michelle Rosa, junto comigo. William Araújo, estudante de Jornalismo da UFPE. Sob a orientação da professora do Departamento de Comunicação Social, Paula Reis. Edição Lucas Dantas. Todos os programas desta temporada do Mente Conectado estão disponíveis nas plataformas de podcast, Tchau e até o próximo momento conectada.